0: Aí, moçada. Podem se preparar porque hoje é dia de feedback. Ó, oh, e você aí, Judite, é a primeira, tá? Já para minha sala. Pois é, dona Judite. Chegou a hora da verdade.
1: É, chegou mesmo, Ernesto.
0: Sem gracinha, hein? Esse desempenho horrível aí que você teve neste último trimestre tem que dar graça a Deus por eu não te demitir.
1: Ha, Pois fique sabendo que a verdade, a que me refiro, nada tem a ver com meu desempenho, tá? Mas com o seu.
0: <risos> Como assim, tá louca? Olha que eu mudo de ideia sobre a demissão, hein?
1: Hum, antes de continuar falando as neiras, dê uma olhada na sua caixa de e-mails, tá?
0: Ai, ai, ai. Ó... Oh. Eu vou olhar só porque hoje estou de bom humor, tá? Pera aí um pouquinho. Que? Eu tô demitido por justa causa? O que, que você fez, sua doida?
1: Olha, eu tenho registrado todas as ocorrências de assédio moral, a falta de condições mínimas para trabalhar aqui no setor, a incoerência entre as metas que você estipula com o perfil da equipe e entre outras coisas.
0: Ah, e quem que liga para isso por acaso?
1: Ué, o RH, o Comitê de Ética, a presidência da empresa. Então, Ernesto, eu te demito. Passar
0: bem. Olá, seja muito bem-vindo ao Pessoas e Organizações, seu podcast quinzenal sobre gestão de pessoas e comportamento organizacional. Eu sou Felipe Cortes de Brasília e chefe ruim está fora de moda.
1: Eu sou a Natasha Fogassi de Brasília, e como eu posso
2: ajudar? Eu sou o Pedro Orlando, também de Brasília, vivendo um novo contexto de confinamento.
0: <risos> acho que todo mundo tá passando por isso em algum nível aí da vida né?
1: com certeza
0: é. bom, é, fica a dica viu pessoal pra quem quer fazer uma pesquisa assim que você puder fazer pesquisa de campo <risos> verificar como foi aí o efeito né, do confinamento sobre o desempenho, sobre a motivação sobre um monte de coisa que vai dar uma pesquisa bacana né? aproveita hein? pega o limão e faça a limonada é Isso aí. bora pra sessão de recados e comentários por favor, Natasha, você podia falar para o pessoal aí como eles podem falar com pessoas e organizações caso queiram mandar sugestões, opiniões, críticas, elogios, pedidos de oração, o que mais quiserem?
1: Pode deixar, falo sim. Vocês podem entrar em contato aí por e-mail, tá? No P-E-O podcast arroba, no site do Anchor FM e aí procurar pessoas e organizações sem o cedilha e sem o til, pelo Twitter né? Arroba PEOPodcast e pelo Instagram, arroba Pessoas e Organizações, sem o Cidia e sem o
0: tio. Isso aí, a gente ficou um tempo sem gravar, pra quem está ouvindo aí, por conta dessa situação toda, porque eu tô com um filho pequeno que a gente já comentou aqui em outros episódios, enfim, por uma série de motivos. Tá? É... Mas vamos tentar voltar agora com a periodicidade de 15 dias. E aceitamos sugestões, vocês podem mandar o que quiserem pra gente, tá? Não tivemos comentários, apesar de ter uma receptividade muito grande naquele episódio sobre teletrabalho no setor público, né, com a participação da Juliana Le Gentil. Inclusive, ela agora, né a novidade que a gente tem, ela integra a equipe permanente aqui da nossa bancada do podcast. né muito legal, é uma pessoa que sabe bastante também do assunto de gestão de pessoas e comportamento organizacional e vai, com certeza, agregar muito para a e, não, nunca é demais, pessoal Pedir a participação de vocês, né Então, se vocês quiserem, inclusive, terem sua voz Olha só que chique, publicada aqui nessa sessão né? Mandem uma mensagem de voz, de áudio Diretamente lá no site do Anchor Pode gravar e ter sua voz aqui inserida né? Já pensou que sucesso? E aproveita aí, gente, que não tem nada pra fazer na quarentena, tá E faz essa mensagenzinha pra gente Além disso, quem puder, tiver o iPhone, tiver Macbook Tiver qualquer coisa da Apple aí né? Acessa lá e avalia nosso podcast Dá aquelas cinco estrelas lindas, maravilhosas Deixa um comentário falando o que você acha do programa Como é que a gente pode melhorar Enfim, fale tudo que vocês quiserem Sentirem no coração Que é o momento de falar Certo. Bom, sessão curta porque não tivemos comentários Então bora pro conteúdo de uma vez
1: Eu quero um novo livro do Harry Potter para as minhas filhas Certo, vou buscar na livraria agora Você caiu e bateu a cabeça numa calçada? Hein? Elas querem ler o próximo Quero um manuscrito inédito
0: Meninos, pergunta surpresa de sempre, né? Seguinte Quero que vocês pensem aí no setor ou no local de trabalho que vocês já tiveram, que vocês menos gostaram de trabalhar, tá? Não precisa falar o nome. <risos> e me digam, por que foi o lugar que vocês menos gostaram de trabalhar?
2: Olha só, a demora será que é porque a gente tem muitas boas experiências? <risos> <risos> ou? ou são mais e a gente tá com dificuldade de escolher a piora, né? <risos> é... Bom, eu posso comentar de um que me vem à mente que... Bom, claro que eu não vou dar maiores detalhes, né? Como indicado pelo nosso Felipe, mas o que que acontece? Era uma situação em que havia falta de diálogo entre chefe e equipe, havia uma pressão muito grande por metas que não haviam sido planejadas, então a cada dia chegavam novas demandas e não se tinha um dimensionamento da equipe para atender aquele tipo de demanda. Então era bem interessante, assim. Cada dia chegavam novas demandas, a gente olhava para para a equipe falava tudo bem, mas quem que vai fazer? E para completar a liderança ela, ela diagnosticada, tá? Isso relato da própria liderança ela sofria de um distúrbio psicológico. Então realmente era uma pessoa que tinha muitas variações de humor. Então esse pacote como um todo era bem desafiador
0: é, para colocar com uhum. a palavra bonita, Exatamente. né? Exatamente. <risos> e você, Sim. Natasha?
1: Então eu vou eu vou tentar ser breve porque eu acho que se eu der muitos detalhes vai ficar vai ser e descobrir qual é a organização Não, né? vamos vamos minhas... sigilo aqui Então, então por isso que eu vou ser breve Mas assim, no contexto que eu estava Eu tinha, um, dentre as diversas Atribuições que eu tinha Uma delas era atender Uma determinada área da organização Que não era a que eu atuava né eu dava uma, eu Era uma espécie de ponto focal Só que o gestor Dessa área, né? ele Passava a me demandar coisas Além do que era o acordado E partia da cabeça então muitas vezes o meu telefone tocava insistentemente com alguma demanda totalmente nova E às vezes tendo que modificar aquilo que eu já estava dando andamento para poder atender essa nova demanda Tinha vezes que eu não poderia nem ir no banheiro, né? eu me lembro de um episódio que eu fui ao banheiro por instantes Quando eu voltei esse gestor estava na minha mesa revoltado porque eu não atendi o telefone
0: Bom, no meu caso foi duas palavras, sobrecarga de trabalho... Duas palavras? Não, duas sentenças. <risos> sobrecarga de trabalho, mais falta de recurso para dar conta do, da demanda. Basicamente foi isso. Mas por que, que eu fiz essa pergunta? Porque tem tudo a ver com o tema de hoje, que é contexto de trabalho focado em suporte organizacional e outros tipos de suporte que a gente vai falar aqui ao longo do programa. Tá? A maior parte das pessoas, quando não gosta de trabalhar, em algum lugar, normalmente o motivo está relacionado a algum fator que tem a ver com o suporte organizacional. Então vocês vão ver isso ao longo do episódio, é, bem como ó, erros de diagnóstico de, de desempenho, é, problemas de desempenho, de motivação e de outras tantas variáveis de CO que influenciam na vida do gestor. Por isso é um tema tão importante e, e meio que introdutório também para a gente falar, é, espero que em breve, sobre o desempenho também. Em um futuro episódio aí, certinho? Então, para vocês imaginarem, vocês já viram aí né, Os relatos negativos, então pense aí Que tem uma pessoa né, Vamos chamar ela aí de José Ele trabalha aí em algum setor, numa organização Privada, e vamos dizer Que ele não tem computador Que funciona direito, né, ele tem lá um Pentium 100 um Windows 95 instalado, <risos> o teclado tá quebrado, tem três teclas afundadas que não funcionam, a mesa dele é bamba, sabe, tem que pôr cálcio de papel, a cadeira dele é a pior possível, dá dor de coluna todo final de dia, é, ele tem relações muito difíceis com seus pais, seus colegas, a sua chefia pratica assédio, dá tarefa demais, etc e tal. E vamos dizer que, que alguém muito parecido com ele, o irmão gêmeo dele, né, o Joaquim, trabalha em outra organização do mesmo ramo, tá? e tem tudo ao contrário. Né? A mesa linda, maravilhosa, no 15º andar de um arranha-céu em São Paulo, com vista para Parque Ibirapuera, é, tudo maravilhoso, as pessoas são ótimas, a demanda é justa. Né? Aí, óbvio que, isolados demais fatores, demais variáveis, normalmente, quem vai ter melhor desempenho, dado o contexto, será o, jo, o Joaquim, né, que eu falei. <risos> será o Joaquim, o Joaquim.
1: O Joaquim, o segundo
0: irmão gêmeo aí, né? Então, só pra gente introduzir um pouquinho, né, dar o um gostinho do que a gente vai falar aqui hoje, para vocês entenderem um pouquinho melhor e como intervir, como medir esse tipo de situação, né. Mas então, vamos lá, começando com as definições. O que seria, Natasha e Pedro, suporte organizacional?
1: Então, suporte organizacional tem a ver com as percepções do trabalhador, acerca da qualidade do tratamento que ele recebe da organização em retribuição ao esforço que ele dispensa no trabalho. Então basicamente aí é uma relação de troca, né, entre o que o trabalhador percebe, né, de, de que a organização dá para ele e o que ele oferece em contrapartida, né, por isso que ele está recebendo.
0: Então basicamente é assim, ó, ó eu tô te pedindo para você fazer alguma coisa, mas eu tenho que fazer a minha parte enquanto organização. E aí o, o suporte é o que o cara percebe que essa organização está fazendo por ele. É mais ou menos isso, né, em resumo.
2: O suporte organizacional nada mais é do que uma, uma fonte de suporte social, né? O suporte social é algo muito mais amplo, que você fala que é o grau que o indivíduo se sente é apoiado por sua família, amigos, a organização que faz parte, comunidade em geral, para lidar com as, as questões do dia a dia, né? Estresse, adversidades e tudo. Mas que a fonte ser família ou a fonte ser organização muda tudo. E que aí, porque no caso da organização, o suporte organizacional inclui essa relação de troca, né?
0: Dada essa definição, pessoal, eu queria dizer pra vocês que nós temos aqui. A pessoa que estudou isso no doutorado Que é a Natasha, né? Estudou uma das variáveis da pesquisa dela Era justamente o suporte Então, sempre que possível tá, A gente vai usar a tese dela Como exemplo dos resultados que ela teve E tudo mais, certo? Bom, então, viu, Natasha, é, já que a gente vai usar a sua tese como exemplo, eu vou te pedir a gentileza de você dar um resumão dela, de que, que se tratou, qual foi o seu objetivo geral, né? Fala pra gente um pouquinho aí. Finge que você tá numa apresentação relâmpago da sua tese.
1: Relembrar a defesa. Pois é. Não, a, na verdade a minha tese ela foi uma continuidade do, do meu trabalho no mestrado, né da dissertação de mestrado. Porque no, no mestrado eu foquei na hipótese do trabalhador feliz é mais produtivo. tá E aí nessa época eu foquei nas variáveis bem-estar, satisfação e desempenho. Na tese eu decidi incorporar a análise dessa hipótese, tá só que aí eu retirei a variável satisfação por conta dos resultados que não foram interessados, né, do estudo. E aí eu também incorporei a ideia do efeito Hawthorne. Né? Lembra daquele estudo famoso lá do Elton Maio, né? que a gente identifica a importância do, dos grupos, né? da influência do grupo?
0: A gente falou sobre ele no episódio 4 aqui, ó, quando falamos de, do histórico da gestão de pessoas.
1: Isso, é esse mesmo. Então, com base né, nesse efeito, nas consequências que ele gera, somada à hipótese do trabalhador feliz produtivo, eu Fiz o estudo que avaliou a relação entre suporte organizacional, justiça organizacional, bem-estar no trabalho e a influência dessas três variáveis no desempenho. Só que tudo isso dentro do contexto multinível. Né? O que seria o multinível? É a análise tanto da percepção individual quanto da percepção das equipes de trabalho. Então, essa foi a tônica da tese, avaliar como indivíduos e grupos né, dos pais esses indivíduos fazem parte, como eles percebiam né, o desempenho deles sendo afetado por essas variáveis, suporte, justiça e bem-estar.
0: Bom, é, como eu disse, né, você usou mais uma variável né, como uhum. variáveis independentes, né, uhum. para medir o efeito sobre a variável desempenho. Aí, isoladas as demais variáveis que você estudou, você conseguiu perceber alguma influência da percepção de suporte organizacional no desempenho? Como é que foi?
1: Então, embora a, a expectativa, né, não fosse tanto para os resultados de suporte e de justiça, né, eu ainda queria continuar mais falando de bem estar, mas foi justamente o suporte organizacional que deu o resultado mais interessante da tese.
0: Olha aí. Né? <risos>
1: Por isso que que eu acabei me apegando ao tema, porque suporte eu identifiquei o seguinte, nas duas organizações que eu estudei, tá? eu estudei uma autarquia e um banco. E aí o que, é que eu percebi nessas duas organizações? Que as equipes de trabalho, elas, quando elas percebiam né, que a organização dava um suporte adequado, quando eles recebiam um tratamento adequado pelas suas organizações, isso aí afetava positivamente o desempenho individual de cada um.
0: Então, legal. Até fazendo aqui um, uma explicação, pessoal, para quem não ouve o Pesquisa Cast, que é outro podcast que eu mantenho lá com o Marcos, né, normalmente você tem coisas mais abstratas, que são os construtos, como por exemplo o suporte organizacional. Para você operacionalizar, isso na pesquisa, você usa as variáveis, né, que é uma forma de medir. E aí a Natasha usou a variável percepção de suporte, que normalmente essas coisas da psicologia organizacional, é, você acaba perguntando para a própria pessoa, né, o que que ela acha sobre aquilo, que é uma maneira fácil e mais rápida de se medir, tá, então por isso que é a percepção de suporte, beleza? Só para você ficar claro isso, né.
1: Pegando esse gancho, Felipe, de percepção, e aí isso é um dado da tese, é que o termo que eu utilizei para definir como a equipe de trabalho percebia foram as percepções coletivas de suporte. Né? Então, é a percepção do grupo. Né? Compartilhada
0: assim eu... ali pelo grupo. Né?
1: Exatamente. Foi assim Foi operacionalizado
0: então já fica a dica, é bem interessante a gente acha que um grupo é só o somatório de pessoas, né? mas tem uma influência bem interessante na gestão a gente vai ter episódios para falar sobre grupos e equipes, sobre cultura organizacional ainda, tá? então fiquem aí no aguardo que ainda falaremos desses temas que são super relevantes e interessantes também bom, mas voltando então ao assunto o tal do suporte, ele é percebido né? então pelas pessoas, e pelos grupos mas aí as pessoas, a galera vai pensar, poxa essa organização, os gestores eles ligam para o que eu faço eu recebo elogios eu tenho retribuição material né pecuniária social até né coletiva pelo esforço que eu eu emprego aqui dentro, como é que é a prática de gestão de desempenho, como é que é a minha carga de trabalho, é, se eu tenho um computador legal, igual eu falei lá no exemplo do Joaquim do José, é, como é que é a política de carreira aqui da empresa e tudo mais tudo isso me dá uma ideia desse suporte enquanto indivíduo, né? também para as equipes somadas, que vai me dizer se eu acho ou não que aquele suporte existe né, e, e, e em que grau ele existe, aí a depender do nível de suporte que eu acho que eu tenho, eu posso ter influências como a que a Natália Relatou no meu desempenho e também, como a gente vai discutir ao longo do episódio, em outras questões como a própria motivação. Certo, Pedro?
2: Certíssimo. O que eu ia comentar, aproveitando esse gancho, foi com relação ao seu comentário, até de algumas práticas, né? Que as organizações tendem a, a buscar políticas e práticas de gestão de pessoas para demonstrar que tem suporte e tudo. É um caso curioso que algumas empresas, dando ano passado para cá, começaram a fazer alguns anúncios de vagas, né? Elas colocam assim: olha, buscamos pessoas adaptadas os flexíveis, etc, e oferecemos vários benefícios, aí dentre esses benefícios tem a férias ilimitadas só que aí eles começaram a avaliar isso e viram que as pessoas não estavam nem tirando férias, e aí agora os, <risos> Olha. É, os anúncios mais recentes que, que eu vejo é muito interessante, a mesma empresa continua com a mesma política, tem lá, férias ilimitadas mas nós te obrigamos a tirar pelo menos quatro semanas por que, que isso estava acontecendo? Porque eles ofereciam aquela prática... Aquele benefício... a uma prática de gestão de pessoas... Oferecer aquele benefício... Aquelas quatro semanas... Ou... Oh, quer dizer... Aquela, aquele regime... Ilimitado de férias... Mas a cultura organizacional... Não permitia que as pessoas... Mentira... né? Na verdade... As pessoas decidiam... Não tirar férias... Influenciadas pela cultura... Né? Não é a cultura que permitia... Parece que a gente... Tá que é determinista... né? Não é isso... Mas... A, a, <risos> as pessoas decidiam... Não tirar férias... Em função de uma cultura... Que elas viam que penalizava... Quem utilizava... Dos benefícios... Oferecidos... Então... Isso é interessante para se ponderar, né? Porque muitas das vezes essa questão da percepção que a Natasha trouxe é muito importante. Não adianta de nada você ter algo pro forma que objetivamente tem aquele rol de benefícios, mas que de fato as pessoas nem se utilizam, porque a cultura é de longas horas de trabalho, de dedicação extrema e que não te permite, inclusive, se dedicar aos outros âmbitos da sua vida. Então isso tudo não é desconectado, né?
0: é aquela velha dicotomia discurso versus prática, né? E aí não adianta nada, né? Tá do papel, você a mas ninguém faz, meu chefe não faz, meu colega do lado não faz. eu tenho 200 mil coisas para resolver e para entregar. se eu tirar férias eu vou me ferrar quando eu voltar, né? Mesmo que eu possa tirar o tempo que eu quiser. então acaba que a cultura não é determinista, né? mas ela meio que vai te levando a tomar aquela decisão. Né?
1: e isso acontece também com com outras práticas, né? o Pedro foi falando e eu lembrei do que vem acontecendo com algumas empresas que estão seguindo aquele modelo do Google, né? de ter uma local de trabalho, assim, mais descontraído. Uma você cervejeira ter... do lado,
0: assim,
2: pro o cara tá manchou um o dia inteiro. <risos> porque sem cerveja ele não aguenta o ambiente. Hein? Pois é, mas...
1: <risos> mas é interessante porque eu já vi relatos de né, de pessoas conhecidas que trabalham em organizações desse tipo, que elas não utilizam esses recursos, pelo simples fato de que o comportamento interno faz com que as pessoas percebam esse, o uso desses recursos de uma forma negativa. Então, você fica reprimido de ir lá e pegar sua cervejinha, né? você fica reprimido de sentar ali para jogar o videogame, porque ninguém tá fazendo, porque isso é visto como algo negativo.
0: Talvez quando alguém faz, fica, fica aquela galera de olho, assim, fazendo a cara é, feia, né?
1: Pensando, ó, aquele. <risos> Ele não tá fazendo nada, que ele lá não tá trabalhando
0: É, lá vai a Judite Lá jogar videogame
1: <risos> Tadinha da Judite É, é
0: Uh, não, bacana, legal. Então, para vocês verem, pessoal, a importância dessa questão do contexto do trabalho como um todo, né, mas para ser um pouco mais focado, da percepção do suporte. Se você percebe uma prática de gestão de pessoas da forma real, né, como ela é de verdade ou, ou de uma forma que você acha que não vale a pena enga se engajar naquilo, você vai ter situações como essas que o Pedro relatou, né, de pessoas que nem os benefícios utilizam, e às vezes a empresa fez uma propaganda toda na parte de recrutamento e seleção também, isso tem um impacto do Coisa que a pessoa entra e depois que chega lá, vê que não é bem aquilo, isso pode gerar frustração a longo prazo, que vai talvez diminuir a motivação, que vai afetar no desempenho e talvez acrescente, aumente a, a, a rotatividade da empresa a longo prazo e assim por diante. Né? Então é um efeito cascata e tudo isso pela percepção que a pessoa tem lá dentro né? sobre o suporte e sobre as práticas de gestão de pessoas como um todo.
1: Não entende. Sabe, eu posso ligar para J.K. Rowling, mas ela nunca vem me dar uma cópia do manuscrito. Minhas filhas estão indo para a casa da avó às quatro. O manuscrito tem que estar aqui às três. Claro.
0: Bom, agora dentro do suporte a gente tem alguns tipos específicos, né? Quais são eles, pessoal?
1: Tem o suporte material, que ele tem a ver com as percepções sobre a qualidade, a quantidade e a disponibilidade de recursos materiais e financeiros, bem como da adequação do ambiente físico do local de trabalho. E é interessante falar que o suporte material, né, ele é uma das dimensões do suporte organizacional. né, que tem estudos que foram feitos que o suporte organizacional pode ser relativo aí às práticas de gestão e de desempenho, né, a gente tem falado muito do desempenho, vai falar muito de desempenho com suporte por conta dessa relação, em relação à carga de trabalho, as práticas de promoção, ascensão e salários e suporte material. Né? E é interessante que tem muitos estudos aí em que as pessoas acabam associando né, quando ele fala suporte organizacional, acaba ficando com o um direcionamento a parte material, né, até o exemplo ali do, do Joaquim, do irmão dele, né, a gente falou do computador, né, da vista, então a gente fica muito ligado a isso aí.
0: É, o cara, o cara te pede um projeto, né, vamos supor que seja uma empresa de publicidade e propaganda, te pede para te, te entregar, de manhã, pede para você entregar um projeto na parte da tarde, aí né, você tem um computador ruim, que não roda direito um um core um photoshop dificilmente você vai conseguir cumprir o prazo né? e no depois o seu chefe vai poxa, mas eu precisava disso pra ontem, não sei o que lá só que você não tem a condição mínima ali de funcionamento da sua máquina pra entregar o que ele te pediu no prazo que ele estipulou, né? então mais ou menos é, é isso, né? Que, dando um exemplo aqui de que se trata o suporte material e o, e o outro aí Pedro, qual que é esse outro?
2: Bom, outra vertente que eu acho que também é fundamental é o, é o chamado suporte psicossocial, né? que ele engloba percepções sobre o apoio tanto da supervisão imediata né, esse apoio gerencial, como dos pares, então o um apoio do seu grupo de trabalho, sua equipe de trabalho, para que você realize suas tarefas e se desenvolva na carreira, se desenvolva enquanto pessoa, né? Esse acaba que é um, é um tipo de suporte que ele me parece pelo menos de nível um pouco até mais elevado, porque de nada adianta você ter essa parte de suporte material, então você ter software, mesa, cadeira, recursos financeiros e não ter esse suporte psicossocial, ou seja esse apoio da sua equipe, esse apoio do sua, da sua gerência pra realização do trabalho, né? Então, me parece um gargalo.
0: Ele é de mais difícil intervenção e de consequências mais danosas a longo prazo, né?
2: Sim. Até a saúde mental, né? Da, dos trabalhadores.
0: É, no caso de assédio moral, como a gente brincou aí também na, na, na esquete, né? por exemplo, seria um caso absurdo de, de falta de suporte psicossocial aí, né? É, ou pouquíssimo suporte, e é que pode levar a casos mais graves né? e outros problemas organizacionais que a gente pode depois discutir mais a fundo em outros episódios. Você trouxe pra gente também aí um material da Associação de Psicologia Americana, Pedro, sobre a questão do suporte.
2: É O que, é que acontece? A APA, a Associação Americana de Psicologia, ela tem reforçado a importância de se criar ambientes organizacionais psicologicamente saudáveis, né? Então, o que é isso? É um tipo de ambiente que promove a saúde e bem-estar dos colaboradores e melhora o desempenho, melhora a produtividade organizacional como um todo. E aí o que é esse ambiente, né? Quais são as características que o definem? Esse modelo da APA, ele define que tem cinco áreas que devem receber atenção dos gestores para que se promova um ambiente psicologicamente saudável. A primeira delas é o envolvimento. Depois, o equilíbrio trabalho e família ou o equilíbrio trabalho vida pessoal. Aí depende da corrente teórica, mas que no fundo tem o mesmo resultado para os colaboradores. Depois, um cuidado com crescimento e desenvolvimento também de cada colaborador, porque essa... Percepção de que você não está crescendo, que você não está se desenvolvendo, que você não está melhorando, também gera uma série de problemas. E, na sequência, saúde e segurança. E, por fim, o reconhecimento, o reconhecimento do, do trabalho bem desenvolvido. Então, esses são os cinco aspectos que, segundo a APA, caracterizam um ambiente organizacional psicologicamente saudável. Ou seja, uma organização que busca oferecer um suporte, ela deve estar atenta a isso. Então, qual que é o ponto? Você tem um ideal, você buscar se policiar e avaliar a própria organização Nesses aspectos, falar: olha, vamos lá, eu tô tô oferecendo oportunidade de crescimento e desenvolvimento para meus colaboradores, tô desenvolvendo, tem um olhar para esse equilíbrio trabalho-família, ou seja, é, é não dá para eu querer tratar de uma mesma maneira, por exemplo, pessoas que têm. Hoje é muito comum, né, que a pessoa tem que dar o suporte para familiares, para cima e para baixo, né, digamos, da árvore genealógica. Então a pessoa tem seus filhos, que ele tem que dar o apoio, ele tem os seus pais. Ele também tem que dar o suporte. Então, é, é algo que tem que receber esse olhar da organização. E são situações que a organização também tende a, a buscar remédios únicos, né? Para situações que são muito diferentes. Então, aí entra também uma outra possibilidade, que é a possibilidade de acordos idiossincráticos, né? Na área de gestão de pessoas. Então, aí você dá esse suporte com um olhar personalizado para cada colaborador.
0: É, ou seja, o que o Pedro está dizendo é que o suporte ele é algo mais amplo, não adianta só você treinar o gestor para que ele tente gerenciar da melhor forma possível, tanto suporte material quanto psicossocial, se você não tem uma política de recursos humanos política de gestão de pessoas que se atenha a isso né? a qualidade de vida do trabalho também vai entrar bastante no meio disso então, se você não tem esse respaldo organizacional, até de normas também, instituídas ou não dentro da organização, a cultura favorável para isso, né? Provavelmente o gestor vai ter dificuldade ou ele mesmo vai disseminar um modelo de comportamento que já existe ali na maior parte da organização em que ele trabalha. Então, você tem que pensar no todo. Então, a o suporte é algo a ser pensado estrategicamente no ponto de vista de gestão de pessoas, né? Não cabe deixar só na mão do, do gestor, por mais que seja ele quem de fato vai efetivar, quem vai ter o maior tete-a-tete -tete ali com o colaborador, com a equipe, né?
1: É, e talvez não por acaso que alguns autores, né, alguns trabalhos aí na literatura, a gente observa que suporte é associado muito fortemente ao conceito de bem-estar. Né, acaba que o, a definição de bem-estar muitas vezes está inclusa na definição de suporte, porque como suporte trata da organização como um todo, né? vendo a organização como provedora de condições né? favoráveis para os seus trabalhadores, então fica implícito, ou algumas vezes explícito né? que ela tem que fomentar o bem-estar, a qualidade de vida do trabalhador. E aí na minha tese eu ainda consigo perceber também essa associação direta de suporte e bem-estar.
0: A escala que você utilizou na, na tese para o suporte, qual foi, né, Natasha?
1: Na verdade, eu parti da escala feita pela Abate, né, a escala de suporte, mas eu utilizei a versão reduzida, né, que foi proposta pelo...
0: A Fabiana Queiroga e outros.
1: Isso, isso essa mesmo, né, porque para ter acesso, né, aos respondentes, a escala original é muito extensa, né, como o foco principal não era somente suporte, então, eu preferi a reduzida Que consegue capturar O construto da mesma maneira
0: ah, ó, É interessante ter falado disso Para o pessoal até ter mais assim, noção na prática Do que, que significa o suporte, né? Então, por exemplo, essa escala que a Natasha citou São 28 itens, né? Então, um questionário pequeno Curto, que a pessoa responde rapidamente né, Sobre o ambiente de trabalho dela Então, tem itens aqui, como por exemplo, nesta organização Os ambientes de trabalho são adequados ao desempenho Eficaz das atividades, salas limpas Bem iluminadas, ventiladas, com móveis apropriados à execução das tarefas, o cara tem que marcar lá de 1 a 5, né, então tá lá também, nessa organização os funcionários são obrigados constantemente a fazer horas extras, sobrando pouco tempo para o descanso e lazer, na organização que trabalha a cobrança é pressões excessivas para alcance de metas, e assim por diante, então, então são afirmações que a pessoa julga de 1 a 5, com base nesse tudo que a gente falou relacionado ao suporte, né.
2: É, um, um ponto muito interessante, até pegando o gancho de um dos itens dessa escala, dessa questão de tempo para lazer, etc e tal, é que a gente pode fazer recortes, né? A gente tá apresentando, no fundo, alguns aspectos mais amplos de, de suporte, então a gente falou de suporte organizacional de maneira geral, suporte material, suporte psicossocial, mas a gente poderia fazer recortes a depender da fonte, de quem está oferecendo esse suporte, né? Então, na minha tese mesmo, quando eu levantei a hipótese de suporte à família por parte do supervisor e suporte à família por parte dos colegas, que estaria é, como manter excedente de conflito, de enriquecimento trabalho família, a ideia era verificar isso mas era o quê Era partir justamente dessa ideia de suporte organizacional mas pegar um, um aspecto dela que é o suporte à família por parte desses dois atores importantes então isso eu acho que é interessante porque dialoga muito com esse próprio modelo que a, que a APA está estabelecendo né com essas cinco frentes, então se você dá suporte focado em cada um desses você pode analisar e depois empiricamente buscar mensurar isso também de maneiras um pouco mais detalhadas e diversas, né?
0: É, porque você pode é, destrinchar isso em vários níveis, né, e pegar vários tipos de suporte diferentes, como você colocou, né, o suporte à família, por exemplo.
1: Uhum e ainda seguindo aí no, no gancho de vocês, né, na, na primeira fala do Felipe e dos itens e acompanhando a, a proposta do Pedro, enfocar o suporte nessa escala né, que foi utilizada, é legal porque ela se adequa aquelas primeiras dimensões que eu tinha falado lá no começo né, da prática de gestão e desempenho carga de trabalho, suporte material e as práticas de promoção ascensão e salários, e aí vem um resultado que foi bem interessante da tese, que está ligado a Carga de trabalho, porque né, aqui, pensando rapidamente, qual é a associação que a gente faz entre carga de trabalho e desempenho? Porque, né, intuitivamente, o que, é que a gente pensa?
0: Quanto maior a carga em relação ao tempo que você tem e outros recursos provavelmente seu desempenho vai ser ruim, né?
1: Pois é, e aí é que está o, o, o achado né, da tese. A, a percepção dos respondentes, pelo menos dessa amostra que eu pesquisei, é o contrário.
0: Olha aí. Quanto maior,
1: <risos> quanto maior a carga de trabalho, maior, ó, melhor a percepção que eles tinham do desempenho deles. Por que, que isso acontecia? Né? Entra aí o contexto, a cultura do local. Como se tratam de agências bancárias, agências que ficavam situadas em regiões, né, em grandes Tais, por exemplo, né, que tem grande volume de clientes, eram agências que tinham a maior chance dos funcionários serem promovidos. Então, o que é que eles passaram a associar? Que quanto mais volume de trabalho, quanto maior a carga de trabalho, melhores eram as condições que eles poderiam ter no futuro, né, de serem promovidos, de benefícios que eles iriam receber, né. Então, isso aí gerava uma percepção de que o desempenho deles teria que ser melhor.
0: É o famoso mostrar serviço, né. O cara pega Exatamente. coisa demais para poder... <risos> Personal chefe. <laughs>
1: Então essa aí que foi, a, essa aí que foi a, a percepção, por isso que é interessante A gente avaliar Não só a percepção do indivíduo a percepção das equipes Mas olhar em que contexto Qual é o locus que tudo isso está acontecendo Para poder interpretar bem os resultados
0: É, é legal você ter falado isso Até porque assim a, a variável utilizada É muito importante, né? nesse caso seu aí Foi a percepção do indivíduo Sobre o seu próprio desempenho É diferente você pegar, por exemplo, o resultado De uma avaliação de desempenho feita pela chefia ou 360 graus que seja, né, que talvez não vai dar o mesmo, né, pelo menos se considerar critérios de qualidade, porque normalmente quanto maior a carga de trabalho em menos tempo, maior o número de erros, você tem que ter retrabalhos, né? então você às vezes tem problema de qualidade, você tem custos adicionais, então se a avaliação de desempenho, né, ou a gestão de desempenho da organização abranger critérios de qualidade, aí poderia ser que houvesse uma discrepância em relação ao autoconceito que ele tem sobre desempenho e ao resultado real da avaliação dele né, de desempenho depois.
1: Exatamente.
0: Por isso que, às vezes, tem muita gente que critica a gestão de pessoas, a administração, a psicologia, por usar né, medidas perceptuais. Só que, às vezes, não tem outro jeito. <risos> às vezes, é o único jeito que a gente tem para medir as coisas. né?
1: É E, principalmente, a questão do desempenho. Porque, pelo menos, em, em todas as experiências que eu tive, as organizações elas não dão acesso aos resultados né, brutos de avaliação de desempenho. Então, a gente... A gente fica de mãos atadas
0: aí. É, e se desse também não ia individualizar, né? Ia dar um geralzão. Você não ia poder relacionar a resposta do cara a, a outras escalas. Né?
1: Exatamente.
0: Bom, mas vocês viram então a importância, né, gente, de até para você ter um diagnóstico adequado da sua equipe, você que é gestor, que está ouvindo aí a gente. Ah, mas o fulano tá com problema de desempenho Judite Nossa, mas o Judite é difícil, não trabalha, não sei o que Muitas vezes, talvez aqui Vou até arriscar, a maioria das vezes Não é um problema real Ali da pessoa, vamos dizer assim tá? Ou tem a ver com você, chefe que não faz as coisas direito. <risos> tá. é, não dá o suporte psicossocial, que nessas horas normalmente é o que mais conta. Né? Ou os recursos é necessários para a pessoa trabalhar. E depois vai julgar porque que ela está desempenhando mal. Ou então acha que a pessoa não está preparada ou capacitada para aquilo e vai gastar dinheiro com capacitação. Sendo que também não é, não vai resolver. Se o problema está no suporte, não adianta você treinar a pessoa. Vai continuar, tendo um problema de desempenho. Né? Então por isso que a gente trouxe esse assunto, que é, é um assunto que nem todo mundo se liga. Parece tão óbvio, né? Ah, pô, Acho que o contexto de trabalho influencia Sim, influencia, mas só que se você Para pra pensar sobre isso no dia a dia Você se autoavalia enquanto gestor né? Como você está é, agindo né? Como você apoia seus, seus funcionários As pessoas que trabalham contigo Sua equipe, né? os colegas também Tem uma boa relação ali dentro Como você gestor pode mudar isso Como a organização pode repensar suas políticas e práticas É para isso que a gente estuda contexto de trabalho e suporte Certo?
1: Certo Certo. Eu tenho quatro horas para conseguir o um manuscrito. O restaurante que ela gosta não abre antes das onze e meia. E como que eu vou conseguir o um almoço? Tá. eu vou voltar em 15 minutos. Me deseje sorte. Não mesmo.
0: Bom... Mas então vamos fazer um, um bate-bola rápido aqui Sobre outras questões que podem aí, estar dentro do contexto Que tem a ver também com suporte Enfim, só para deixar claro, né, exemplificar para a galera O que está embutido nisso tudo que são definições, conceitos Mas que abrangem muita coisinha que a pessoa percebe Ao seu redor, numa organização Então vamos lá, começa com a Natasha aí ó, Nessa listinha que a gente tem de aspectos
1: uhum, É, um deles é o incentivo à exposição de ideias
0: Deixar a pessoa participar, né? Dar palpite nas coisas.
1: É, é o famoso participação, né?
0: Uhum. Um outro também, que a gente ouve muita história por aí, né? Autonomia. Você dá um monte de tarefa, delega um monte de coisa a pessoa, mas não dá autonomia para ela resolver. Aí também não, é... você não tá dando suporte adequado. Né? Então, a pessoa toda hora tem que ficar te ligando. Posso conceder esse empréstimo aqui? Pô, meu filho, se você quer que ele dá... conceda 300 empréstimos por semana e ele tem que te perguntar a cada 10 minutos se ele pode ou não conceder o empréstimo, Vai ser difícil ele conseguir bater a meta, né?
2: É, um outro aspecto também interessante é a, é a falta de destinação que muitas vezes o, o supervisor, o chefe imediato, ignora, que é necessário para você melhorar os processos, né? Então, é, às vezes você precisa considerar que isso, lá 10%, 15% do tempo daquele colaborador, ele precisa ter livre, fora de reuniões, fora de qualquer compromisso objetivo, para ele poder repensar mesmo a forma como ele está trabalhando para a melhoria, para permitir a melhoria.
0: Melhorar os processos melhorar a forma dele trabalhar... Outro aí, Natasha. O
1: outro é o respeito, né? A gente até viu na sketch ali da, da Judite, <risos> né? Com a Ernesto. Isso aí é um, é um fator primordial, né? Tem que haver um, um bom tratamento, um bom relacionamento tanto entre gestor e colaborador quanto entre os colaboradores da equipe trabalho, né?
0: É, até porque, dependendo do caso, pode ser crime também o tipo de, de falta de respeito que você cometer
1: <risos> Exatamente.
0: É, compartilhamento de informações tem muito a ver com a parte da participação ali. Né? Você não pode ser aquele chefe que retém pra você, porque é uma das fontes de poder, que a gente vai ter episódio também sobre isso, né? justamente conhecimento ou, ou informação. Setor público é muito comum isso. Você tem, por exemplo, não é todo mundo, tá gente? Não tô generalizando aqui, mas tem determinados detentores de cargos em comissão que podem ser demitidos a qualquer, a qualquer momento, que às vezes eles ficam tão expertos ali em determinada tarefa e não ensinam pra ninguém pra justamente ele ter uma reserva de poder e não ser mandado embora. Né? Pra tá lá, a organização é depender. Né? Exatamente. <risos> A organização pode depender dele completamente. Né? É um problema, claro, de gestão de conhecimento também. É, tem a ver com poder mas também tem a ver com políticas né, de gestão de pessoas e suporte.
1: É, na, na iniciativa privada acontece de forma parecida, mas é aquele cara que está lá anos na organização e aí de repente chega um garotinho novo, né, que sabe muito, e ele fica com medo de perder a posição dele para esse garotinho novo e aí começa a reter informação para poder se segurar na,
2: na empresa. Né?
0: Às vezes começa até a repassar informações falsas, né, que é pior ainda.
2: <risos> Exatamente
0: boicotar a pessoa que está abaixo.
2: Um outro aspecto interessante associado a isso é a, a, a suporte a falta de tolerância a erros, que muitas vezes se verifica. Que isso, no fundo, acaba refletindo um, um descuido com aquele aspecto do desenvolvimento das pessoas, né? do desenvolvimento dos colaboradores. Quer dizer, se você tem como objetivo que as pessoas melhorem, é evidente que ela vai, vai passar a, a, a realizar atividades que antes ela não, não, não havia realizado, vai haver uma curva de aprendizagem ah, vão ocorrer alguns erros no início. Isso faz parte. Se você tem como objetivo que as pessoas que fazem parte da sua empresa melhorem, isso tem que fazer parte do pacote né?
0: uma certa tolerância a erros também é saber usar esse erro para o aprendizado da pessoa no dia a dia né?
1: outro fator aí é a abertura a críticas né? e esse é um fator assim, interessante porque você tem que ter cuidado na forma como vai apresentar essas críticas, para não ser nada ofensivo, é aquela história da crítica construtiva, e você também tem que saber ouvir esse feedback né? entender que a Ali é uma orientação É uma forma de você aprender Desenvolver o que você está fazendo Repensar a sua forma de Trabalhar, mas que não é Uma questão pessoal
0: O Ernesto mesmo, ele lá no nosso primeiro Episódio, episódio de apertura Do, do Pessoas e Organizações Na esquete, né, o Ernesto teve a oportunidade De ouvir uma crítica Ele tava batendo um papo com o colega de trabalho Que alertou ele, ó, oh, cuidado aí Acho que a Judite pode não ser o um problema, às vezes o problema é você Mas ele não ouviu, né, Natasha?
1: Mas <risos> é, aí a gente foi lá E mostrou pra ele
0: <risos> Tomou na lata Pois é não. Outra coisa é incentivo à aprendizagem. Então você também tem ali, por exemplo, se você deixa fazer o treinamento só aquelas pessoas que ah, não fazem tanta falta que se ficar uma semana fora, sabe? Já aquele que carrega o piano, vamos dizer assim, sozinho, você nunca deixa o cara sair para um treinamento ou liberar ele pela uma, uma hora por dia para fazer um curso à distância, alguma coisa assim. Ele aos poucos vai começar a perceber isso. aí também tem um pouco a ver com a justiça organizacional: né? que ele é o cara que mais trabalha, não tem recompensa nenhuma por isso nem conseguir fazer um treinamento não consegue então libere as pessoas para treinamento quando elas voltarem dê um espaço para que elas tentem implementar coisas que elas aprenderam nesse treinamento né? então fique atento a isso também né a um ambiente propício à aprendizagem tá? que o treinamento em si ele depende depois de ter receptividade para que o desempenho ocorra de fato na, na, no ambiente de trabalho
2: depois a gente poderia falar da, da clareza coerência e viabilidade de objetivos e metas organizacionais porque isso dá segurança, né, o trabalhador você tem claramente o que é esperado se está articulado de maneira coerente é viável, por mais que seja arrojado então a, a, o ponto aqui também não é dizer, ah não, então vamos estabelecer metas medíocres, não é isso mas é que sejam construídas de maneira coerente, viável, que deixe claro também o que é esperado de cada um da equipe, para que se alcance aquele, aquele objetivo.
0: É, isso é o exemplo, né, na pergunta surpresa uma das coisas também que vocês tinham dificuldade era saber que, o que esperar, né quem fazer
1: <risos> É, e aí um outro aspecto tem a ver com esse é o de adequação dos prazos, que além de ter objetivos e metas que sejam viáveis, os prazos eles têm que ser fácil de serem objetivos, né? Tem que ser alcançados de uma maneira possível, tá? Não pode ser aquele prazo para ontem, né? Nem aquelas coisas absurdas que a gente vê em algumas organizações, né? Que você tem é, a tarefa dada de manhã e você tem que entregar à tarde e muitas vezes ela demanda uma série de outras metas e objetivos que né, você precisaria para poder atingir aquele prazo.
0: É, e aí junto dessas outras duas está a próxima que é a adequação dos processos de trabalho é a mesma coisa, você tem ali um processo demorado com etapas desnecessárias e exigindo um prazo que é inexequível perante né, esse processo que é estabelecido que às vezes o cara é obrigado até a seguir etapas que não precisaria ter, né, existir e por último, Pedro
2: por último, é interessante a gente lembrar que uma forma de manifestar esse apoio à conciliação entre o trabalho e os outros âmbitos da vida é você adotar uma flexibilização no jornalismo de trabalho, né? Claro que ela é exigente, principalmente para o gestor, porque ele vai ter que ter muito claro o que que tem que ser entregue, né? No fundo ele vai ter que ter claro o que que ele espera de cada colaborador para poder flexibilizar a hora de entrada, saída, até tamanho, né? até carga também de trabalho. Agora é muito positivo, é muito positivo porque você força, inclusive, o gestor a fazer essa reflexão: o que, que eu preciso realmente de cada um da equipe e cada um também acaba tendo um senso de responsabilidade muito maior com o trabalho a ser entregue, não com aquele período que ele Passa num ambiente determinado. Então, mais do que estar por 6, 7, 8 horas em um ambiente, eu vou entregar tais produtos. Isso compromete, né?
0: É, e vamos pegar aqui um exemplo da atualidade, gente. A gente está gravando isso no dia 30 de março de 2020, em plena quarentena aí da, da crise da Covid-19 aqui no Brasil, pelo menos, né, na pandemia, aí e tá todo mundo vivendo, em várias empresas, a realidade de teletrabalho. Né? Mas eu já ouvi relatos de pessoas que têm trabalhos que são plenamente compatíveis com o teletrabalho, mas que não houve um suporte nem do seu gestor, nem da organização, para que ele pudesse fazê-lo casa. Imagina a, o impacto que tem isso no emocional, né? O cara pensando que tá indo todo dia pro trabalho, arriscando a, a, a sua saúde, a saúde da sua família quando ele volta pra casa, sendo que ele poderia estar em regime de teletrabalho, ou pelo menos ter uma flexibilidade de alguns dias da semana, não ir presencialmente e tudo mais, né? Então, só um exemplo, assim, para contextualizar bem mesmo com a, a vida aí que tá todo mundo passando por agora, né? Até lembrando que a gente falou de teletrabalho sem querer no último episódio, não esperávamos que Ia ter esse boom de teletrabalho no, no mundo todo aí. Mas a Juliana citou né, que, que uma das condições para que o teletrabalho funcione também, né, uma coisa é a flexibilidade de jornada depois se você liberar a pessoa. Outra coisa é quando a pessoa já está no teletrabalho né, você dá o suporte para que ela consiga fazer as atividades de casa. Né? Então tem empresa que está liberando o cara para fazer o teletrabalho mas o cara nem computador em casa tem <risos> ou não tem internet entendeu? Ou sei lá, a internet é horrível então é, você também tem que dar o suporte né? e a pessoa também pode pode Ficar isolada E tem alguns estudos interessantes Sobre, sobre os efeitos do teletrabalho né, emocional né? Depois a gente pode falar disso em outra ocasião A parte psicossocial também é importante ainda mais quando há uma transição brusca Como a gente teve agora Por conta da, da pandemia O cara nunca tinha tido a experiência de trabalhar em casa Nem parcialmente Do nada, às vezes, a pessoa ficou 100% do tempo trabalhando em casa né? Com a família, com filhos, etc Sem um escritório Sem condições físicas preparadas em casa Então, tudo isso aí e também tem que ser pensado pela empresa, né? Às vezes, claro, a empresa é pega de calças curtas, aí fica difícil de se planejar para dar o suporte adequado. Mas o ideal é que se dê também, né? Pense como será esse trabalho em casa.
1: Inclusive orientando no uso das ferramentas, né? Porque tem algumas atividades em que o profissional atua, né? Como por exemplo, professor, né? O professor tá lá em sala de aula, ele tem o, o recurso da presença física dele, né? Da fala dele, e aí de repente ele é jogado, né? Para estar tá no contexto online. Nem todos têm o preparo de lidar com tantas ferramentas que existem hoje, né? Para a gente poder se conectar aí com os alunos. E aí, Sim. como é, né? Então tem que as Pois também é. esse tipo de suporte, né? Como utilizar as ferramentas que existem para desempenhar o meu trabalho?
0: Tinha um professor meu de geografia no ensino médio que ele usava umas fichinhas assim que ele guardava no bolso, sabe? É para poder dar aula há vários anos. Então imagina se um cara desse é jogado aí num ambiente virtual de aprendizagem <risos> que não vai dar conta de dar aula nunca. <risos> Não, são só alguns exemplos do que pode estar envolvido na parte de contexto, de, de suporte. E aí, já comentamos isso, mas só para reforçar, tá? Tem algumas variáveis que interagem diretamente com o suporte, né? Ou, às vezes, indiretamente, com moderação, mediação. Não vem ao caso para vocês aqui agora como é esse tipo de relação, né? Não é nosso foco aqui. Mas três delas, depois eu queria que os meninos comentassem, são motivação, aprendizagem e desempenho. E aí, pessoal, por que que influenciam essas coisas aí, o suporte ou a falta dele?
1: A, a motivação... Está relacionado com quase tudo que a gente já falou ao longo dessa apresentação aqui. O, o indivíduo que não se sente apoiado né, pela sua organização, ele não tem estímulo para desempenhar suas tarefas, ele vai ficar né, desanimado, é, ele pode não ter tanta vontade de realizar as tarefas, porque ele não consegue ver qual é a contribuição que ele está dando. Né? Ele não vê que a organização reconhece o trabalho dele.
0: Talvez nem se sinta capaz, né, de fazer
1: É, talvez por ele não ter um feedback, né Olha, você tá no caminho certo, você não tá né? Olha, eu tô te dando as ferramentas Olha, eu tô te dando, né, o, o suporte psicossocial. Ele não vê nada disso, então ele acha que ele não tem capacidade para fazer E aí, isso desmotiva, né
0: É como a gente falou naquele episódio, né, Natasha A percepção de autoeficácia. eficácia O sujeito acha que não dá conta E a aprendizagem, Pedro? Como é que funciona aí? Por que, que o cara pode deixar de aprender Okay ou aprender mal caso não tenha um suporte adequado?
2: Bom, aí é no fundo a gente tem uma série de, de questões que podem afetar, Eu vou citar algumas né? a falta de suporte ela pode, pode acabar se materializando na falta de tempo para a aprendizagem isso é uma possibilidade, uma outra é a falta de um olhar do gestor para o desenvolvimento daquele colaborador, então ele não tem a oportunidade de não só por tempo, não só por falta de tempo, mas ele também não tem a oportunidade de expor necessidades de aprendizagem. Que poderiam ser supridas pela organização. Então, isso também poderia ser um reflexo negativo, né? um, um, um efeito negativo do, da falta de suporte. Agora, o mais preocupante é que, tanto motivação quanto aprendizagem faltando, eles acabam comprometendo o desempenho. E isso não é bom nem para o indivíduo nem para a organização. Né?
0: Não, com certeza. A, a... O que a organização quer, no fim das contas, a maioria que tem interesse em lucro, é que o cara faça o que precisa fazer para que ela ganhe dinheiro. Então, a organização é péssimo. o indivíduo, mas ainda porque, enfim, ele tem a chance de perder o emprego, ele pode ter o salário afetado, é, até mesmo a né, sua própria autoestima, parte emocional e tudo mais, caso ele não tenha o desempenho almejado, né? Bom, mas tem mais coisa aí, Pedro, além dessas três que a gente comentou?
2: Tem. É, eu acho que seria interessante eu pensei em comentar dois aspectos. O primeiro deles é a personalidade, né? Personalidade, claro, a gente poderia falar de vários traços, mas para dar um exemplo, claro, utilizando aquele modelo do Big Five, um dos aspectos, um dos traços de personalidade é o neuroticismo, ou estabilidade emocional. Claro que uma pessoa com um elevado nível de neuroticismo, ela vai estar mais sujeita a um ambiente, um contexto de trabalho em que o suporte psicossocial Social, ele está mais ausente. Então, vai ser uma pessoa mais suscetível a isso. Isso vai afetar de maneira mais intensa a sua motivação, a sua aprendizagem, o seu desempenho. Então, é uma inter-relação, inclusive, com as variáveis que a gente estava comentando anteriormente.
0: Sim, é interessante você ter trazido isso, porque, como a gente já colocou, viu, gente, é guardadas as relações com outras variáveis, tá? É aquela coisa, como a própria estuda da Natasha foi multifatorial, né? em inúmeras variáveis, todas contribuindo para o desempenho, né? Ser melhor ou pior Então a gente não pode, a gente fala de maneira geral Que afeta o desempenho Mas não pode esquecer que há outros fatores ali, né? Principalmente quando você tá falando de relações humanas De trabalho, de pessoas, né? Então, não tem como Fica aqui a promessa de gravar um Só sobre personalidade Que dá pra falar muita coisa sobre, Só sobre o Big Five já dá pra um episódio inteiro Com certeza <risos> Então Fica aí a promessa, gente Cobrem depois se a gente demorar muito O que é isso? Ah. Não, não vou comer isso Vamos estar com o Irving, voltarei às três Quero o meu café esperando Ah Se não conseguir o Harry Potter Até lá Não precisa nem voltar Beleza. Então acho que de variáveis tem outros, tá? Mas essas são as mais relevantes que a gente apontou para vocês. E agora a parte prática, o pessoal que tá aí, ah, que saca a teoria. Queria saber como é que, que eu faço para melhorar o suporte da minha organização. A gente tem algumas dicas aí, mas vamos agora trazer para o papel mesmo para a galera. O pessoal pode fazer, Natasha. O que, que o banco lá fez?
1: Até ah, algumas opções aí. Por exemplo, focando em políticas de gestão do desempenho, né? O que, que seriam essas políticas? Por exemplo, o estabelecimento de metas, né, que a gente tinha falado anteriormente, então, práticas desse tipo, né, não fazer igual determinadas organizações que colocam aquelas metas inatingíveis, né, que você, quando alcançar a meta, dobra a meta e assim <risos> por diante, né. Eu
2: vi isso aí, hein. Então,
0: tipo tipo a organização pública, né, que coloca a meta que, que não existe, assim, né? todo pois mundo é. alcança a meta facilmente, né?
1: É, então, igual algumas lojas aí, né? A gente não vai citar, mas a gente sabe que tem aquelas lojas que colocam metas até o fim do mês de uma quantidade de vendas que não, tem, não chega nem, nem se aproxima da quantidade de clientes que ela costuma receber, né? Então o coitado do vendedor fica lá suando a camisa e não consegue atingir.
0: O cara vai ter que captar a cliente, né? Porque...
1: <risos> tem que criar aí um cliente. <risos> mas além dessas práticas né, de metas, ele também pode ter práticas né, de valorizar novas ideias, né? tem muita empresa aí que gosta de ouvir o seu colaborador, né, aquela ideia de dar sugestão, ou então dedicar um período do mês né, um dia do mês, faz uma reunião para que todos possam dar novas ideias né, propor novas formas de realizar o trabalho, né, ou propor novos produtos e serviços, enfim valorizar essa geração aí de conhecimento, né, essa geração de Ideias. É, e... numa
0: dessas você até revoluciona um processo dentro da organização, tem um produto novo lançado de sucesso, né?
1: E tem que ser reconhecido por isso, não é só promover, né, essa geração de ideias, mas também reconhecer o autor dessa ideia, né?
0: É, senão o cara assume o crédito, né? Tipo, é, nossa, olha, eu tive uma excelente ideia aí, depois esquece do, do cara. É, acho que era no He-Man, né, que, que que desenho que era, que o cara dava ideia, ou... ah não, Pink o Cérebro, eu acho.
1: É o Pink o Cérebro, <risos>
0: O Pink dava uh, uh, uma ideia, o Sérgio, nossa, que ideia ridícula. Depois ele falava a mesma coisa com outras palavras.
1: <risos> <risos> Ai, tem isso, né? Tem que ter esse cuidado aí. E a, uma outra forma, né, de uma prática que eles podem fazer com aquilo que a gente falou agora há pouco aí quando estava falando do, do teletrabalho né? e de aprendizagem também que é você fazer um esforço para que os trabalhadores estejam sempre atualizados então promover aí, cursos né, ligados às novas tecnologias que ele pode utilizar é, novas formas de realizar o trabalho né, porque às vezes você costuma fazer aquela atividade de uma forma e aí de repente surgiu uma forma muito mais mais né, é, fazer essa atividade de uma forma otimizada e aí você não se atualizou então a organização pode promover isso né esses cursos de especialização de treinamento
2: desenvolvimento que se incluiriam aí
0: boa alguma coisa mais aí Pedro
2: é eu sempre vi aí, viu? Volto a pensar na questão da cultura organizacional. Tinha comentado um pouco antes, A cultura organizacional com relação a, a equilíbrio trabalho-família, mas para vários outros aspectos ela poderia ser utilizada e não é algo cor de rosa, né? Que então, muitas vezes o pessoal pode pensar, ah, que legal, uma cultura que põe o trabalhador no centro e tal, é uma coisa. Olha, é bom para a organização também. Isso tem que ser, tem que ficar muito claro. Se você, por exemplo, um aspecto muito importante a ser incentivado é uma boa cultura organizacional. uma cultura colaborativa. O que você acaba tirando nisso? Um incentivo que as pessoas tenham comportamentos de cidadania organizacional. Ou seja, tenham comportamentos no seu ambiente de trabalho que vão além do desempenho necessário pra, de acordo com o seu contrato de trabalho. Então, você, fora suas tarefas, suas atividades que estão ali, você olha para os lados. Você vê, olha, tem um amigo que está precisando, ele está mais sobrecarregado que eu, eu, posso dar uma dica... É ter esse olhar ligado, ter o radar ligado para os outros, as pessoas que estão à nossa volta isso faz uma baita diferença no ambiente de trabalho e, claro para falar, bom, mas isso isso, como é que a gente faz? É simples? Não é mas isso de fato vai, vai mudando e vai se criando um ambiente de suporte é, entre as pessoas, né, então mais do que do que uma simples regra, uma simples norma, um simples papel organizacional você tem é, as pessoas respirando aquilo, as pessoas buscando naturalmente aquilo, né
0: é, e aí é importante falar né, que sempre que se fala de mudança de cultura, você está é falando de mudança de valores, é, individuais e coletivos. Para mudar valor, não é uma coisa assim, como o Pedro bem disse, do dia para a noite. Né? Você não vai dar um treinamento de uma semana e esperar que o cara tenha mudado os valores. Então, são coisas de longo prazo. não faz As ações não são ações simples de treinamento, normalmente são ações de desenvolvimento. Aí tem empresa que usa coaching, que usa mentoring, que usa campanha de comunicação interna. Coisas de longo prazo que vão fazendo efeito aos pouquinhos. Né? Mas, ou seja, o que, é que eu quero dizer com isso? É importante que se você, você pensa em ter algo assim, que se planeje logo e já comece agora, tá? para que você não perca tempo com essa mudança, né? que, que já que ela demora, demanda tempo e preparo, né? não deixe para amanhã, certo? Bom, é maravilha. E além disso, tem que pensar também na, na parte de remuneração, né? Remuneração justa para aquilo que você passa para pessoas. Tem uma política interessante para isso. Que benefícios as pessoas têm, por exemplo, para adotar comportamento de cidadania organizacional. Poxa, vou ter alguma recompensa se eu tiver uma postura assim? Se eu demonstrar que eu estou incorporando aquele valor, etc e tal? Então, a organização vai ter que parar para pensar.
2: É a hora dela mostrar que valoriza isso, né?
0: Exatamente. Então, a gente fala falando isso no nível macro. No nível micro, você tem a parte do gestor, né? Então, ele saber diagnosticar bem se é realmente a insuficiência de desempenho que a pessoa tem, se é um problema dela, se é algo que ela está passando em casa, se é algo que ela precisa aprender, ou se é suporte. É você que não está dando material, é você que não está dando apoio, é você que está sendo assediador, que está brigando, que está fazendo falta de educação com, seu, com a pessoa que trabalha contigo, né? Então, é para o gestor parar para pensar e fazer até uma autoanálise, né? E, pensar, e tentar mudar um pouco a sua forma de agir. Ou mesmo Assumir que não serve para aquilo <risos> E pedir para sair <risos> Certo? Alguma outra aplicação que vocês queiram citar?
1: Pode falar rapidamente assim, da, da questão de qualidade de vida no trabalho né A gente até citou ali No começo né As empresas que adotam o estilo do Google Eu acho que quando uma organização Oferece é, um ambiente que gera bem-estar, que gera satisfação para o trabalhador, isso aí contribui bastante né, para que ele tenha uma percepção de que ele está tendo suporte. Né? Então, quando ele tem, por exemplo, creche para deixar os seus filhos, né, e aí entra também um pouco em benefício, quando ele tem aquelas atividades tipo yoga no trabalho, né, a própria sala de jogos, isso aí ajuda também bastante.
0: É um psicólogo para dar suporte, por exemplo, a um divórcio, né? E, e tudo aí, por aí vai. Bom, beleza pessoal, então é só um ampassan aqui hoje sobre a, o tema, né? De contexto, trabalho. A gente vai acabar ao longo do, da existência do podcast abordando questões pontuais dessas, que às vezes dão um episódio inteiro, como a gente falou de personalidade, até a parte de metas. Metas, dá para falar muita coisa sobre esse assunto. Então, a gente vai acabar voltando em vários dos pontos que nós abordamos hoje. Fiquem ligados, deem suas sugestões, digam que vocês acharam do que a gente falou aqui, tá? E, se você... e mandem exemplos se vocês já passaram por situações similares às que a gente citou. <risos> Fica o desafio aí. Bom, bora para as indicações então. Uau. Ela já voltou. Eu tô despedida. Escuta, é raro dizer isso para outra pessoa. Eu sempre digo para mim, mas tem que ficar calma. Pedro, o que, que você trouxe para a galera
2: aí? Olha, eu queria in indicar a edição desse mês... A edição, na hora de março e abril, né? Da Harvard Business Review. O que acontece? Lá tem um artigo da Robin Eli, Eli, Robin Eli, que ela é da Harvard Business School... Que ela demonstra que, mais do que políticas e práticas de conciliação, trabalho e família... O mais determinante, para que não ocorra a penalização da maternidade... É que as organizações ofereçam, de fato, esse suporte aos seus colaboradores. Então, ela fala o seguinte que é muito mais importante do que você ter a creche no local de trabalho, jornada reflexiva, etc. É que você evite essas jornadas de trabalho extremamente longas, que é algo cultural, que é algo bastante comum e que Gera, gera insatisfação, gera desconforto e que acaba, no fundo ela chama essa penalização da maternidade aquele fenômeno que a gente tem visto, muitas pesquisas demonstraram, inclusive aqui no, no Brasil né? a trabalhadora já tem uma carreira, já ocupa um, um, um posto de gestão, sai para sua licença maternidade volta e é demitida ou volta e uhum. perde o cargo então para evitar esse tipo de coisa para você conseguir de fato buscar o que o pessoal tem que falar desse tratamento equânime entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, você tem que ter um um suporte da organização, mais do que simplesmente disponibilizar políticas e práticas.
0: Então, beleza, mais um exemplo prático aí de, de suporte e num estudo legal. Fica a dica de leitura aí, hein, galera? E você, Natasha, o que, é que você trouxe aí pra gente?
1: Então, eu vou fazer duas indicações, né? A primeira é pra acessar o site do Instituto Great Place to Work, Primeiro falar rapidinho o que é esse instituto, né? Antes do pessoal acessar o site. Tá. Ele é um instituto que foi fundado nos Estados Unidos, ali por volta da década de 80. E ele faz consultorias, gera conteúdo, tudo ligado à satisfação dos funcionários em relação ao ambiente de trabalho. Então ele observa questões de clima organizacional, remuneração, e, logicamente, vai entrar essas questões de suporte aí, né? Mas o, o que destaca esse instituto é que todo ano eles fazem um ranking mostrando as assim, 100 melhores empresas para trabalhar. Inclusive, aqui no Brasil, eles fazem também, né? Em parceria aí com algumas grandes revistas, né? Mas a, a minha indicação para visitar o site deles, justamente por conta desse caráter deles de se preocupar com a satisfação, com a felicidade né, dos funcionários, é acessar a parte de artigos, porque lá vai ter formato de pequenas reportagens, pequenas matérias contando alguns casos de, das organizações, né? E organizações que a gente conhece bem, né? Organizações famosas aí. E aí a gente pode ver algumas práticas que dão certo, né? que promovem a felicidade dos trabalhadores e aí a gente vê na prática como é que esse suporte acontece dentro da organização então vale a pena dar uma olhada.
0: Se você quer ter a sua empresa na lista das 500 melhores empresas para trabalhar no Brasil, vale os artigos que a Natasha indicou. <risos>
1: E aí a outra indicação, essa mais acadêmica, ou para quem quiser se aprofundar né, no conceito de suporte, é pegar o artigo seminal do tema, foi feito pelo Eisenberg e seus colaboradores. No caso, a Eisenberg, tá não, não vamos confundir ali com o, o carinho do seriado. Tá?
0: <risos> não é o Walter White, não. Não,
1: gente, não é ele, tá? Esse, esse artigo, inclusive, é de 86, né? Eu não era nem nascida. Olha só. Eu é. <risos> Não, eu ainda estava pensando em chegar no mundo aí. Então o nome do artigo, nada mais é do que The é Cyber Organization Support percepção de suporte organizacional Então é um artigo bem legal porque ele introduz o tema E ele é referência até hoje Porque ele dá base para o conceito que a gente usa de suporte organizacional tá? Então vale a pena acessar Foi publicado no Journal of Applied Psychology
0: Bom demais, bom demais mesmo. E fica a dica pra quem for pesquisar também, né, Natasha, que você uhum. tem que usar artigos seminais quando vai falar de um tema, não tem jeito. Então uhum. já fica aí. Bom, eu vou trazer duas indicações também, mas uma é rápida, tá? Pra quem quiser saber o que não fazer em termos de suporte organizacional, assista o filme O Diabo Veste Prado. <risos>
1: A, a, aquele caso que eu contei no comecinho do episódio Toda vez que eu vejo o Diabo Beste Prado Me lembra muito Essa minha época no trabalho Olha
0: aí, tá vendo? Que o filme não é exagerado, hein? Tem gente que é daquele jeito mesmo é, Então, gente Procurem não fazer Da forma como é feito no filme, tá? por isso É o contra-exemplo aqui
1: não, não seja uma Miranda
0: Não, por favor e a outra é o seguinte, se você quer intervir na sua realidade aí, primeiro você tem que conhecê-la, né? Tem que medir, saber o que que tá pegando, o que que você poderia melhorar. E aí para isso, eu vou indicar a escala que a gente já citou aí, que a Natasha usou até na, na, na pesquisa de doutorado dela, que é essa escala de percepção de suporte organizacional versão reduzida, então da Fabiana Queiroga, do Hugo Pena Brandão e do Jairo Eduardo Borges Andrade. São esses 28 itens, eu citei alguns aí ao longo do episódio. Aplique nos seus funcionários para você ter uma ideia. Poxa, onde eu posso me Melhorar, é óbvio que o bate-papo também sempre funciona, mas às vezes você quer fazer numa escala maior, tem uma equipe muito grande, quer, ou quer até aplicar na organização inteira, né? Por, por que não? Então fica essa recomendação que você vai ter resultados interessantes, insumos para você mudar a sua realidade aí, organizacional. Ela tá dentro de um livro tá, chamado Ferramentas de Diagnóstico para Organizações de Trabalho, um olhar a partir da psicologia, que tá aí no post do episódio, tá a, a referência completa deste trabalho com essa escala, tá certo? Quem quiser usar, fica à vontade, só tomar os cuidados ali que o próprio artigo vai te dar, né? De como aplicar, de como contextualizar isso para a sua organização. Não é isso, Natasha?
1: Isso, e não impede de ter o bate-papo depois, né? De repente, quando aplicar o, a escala, né? E com os resultados em mãos, conversar com o pessoal para ver, olha, por que a gente identificou isso aqui, né? O que está que acontecendo? Então, é uma, é... é uma ferramenta que ajuda muito.
0: Como pode melhorar depois né, a situação, perguntar sugestões. Isso aí, bom demais. Bom, é, obrigado, Natasha, pela participação mais uma vez. O Pedro teve que nos abandonar um pouquinho antes, pessoal, por causa dos filhotes dele que chegaram em casa. <risos> Mas agradeço aqui também ao Pedro pela participação. Eu também vou lhe dar um suporte né, para o meu filho. <risos> e e a, a gente fica devendo aí alguns episódios e até o próximo, então, né, Natasha?
1: Pois é, e aproveitando, né, falando de suporte, eu... foi muito bom estar com o Pedro hoje, porque eu, eu e Pedro convivemos durante aí, seis anos, né, porque nós fizemos juntos mestrado e o doutorado, né, então era um dando suporte ao outro até o final.
0: Olha aí, o é um reconhecimento aqui, sem você no áudio, viu, Pedro, mas você vai ouvir isso depois. <risos> Isso aí, bom demais, foi a primeira vez que coincidiu vocês estarem juntos no episódio, apesar dos dois serem membros da equipe permanente, né?
1: Eu acho que é porque a gente conviveu tanto tempo, né? Que aí Ah, tá de
0: saco cheio do Pedro.
1: Ele é. deve estar de saco cheio de <risos> mim também. Não, mas foi, foi muito legal a gente poder ter esse reencontro aí.
0: Exato, bom demais. Então vamos desligar que o pessoal no deve tá suportando mais ouvir nossa voz.
1: <risos> tá certo, tchau pessoal.
0: Grande abraço pessoal, fica com Deus. Este episódio foi editado por Atelas, soluções em áudio para podcasts.